0: سؤال على الهاتف ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخبير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله على آله وصحبه ومن ولا أما بعد في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى لقاء جديد في سؤال على الهاتف حيث نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور. عبد الكريم بن عبد الله الخبير وفقه الله فمرحبا بكم ضيوف الشيخ واهلا وسهلا حياكم الله وبارك فيكم ونفوس المستمعين وبك حبيبيك الله مع اول اتصالات هذه الحلقه المستمعين الكرام وهذا الاتصال نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله الحال. اهلا وسهلا بك الشيخ معك تفضل الو آه 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 اتفضل الشيخ اسمعك سؤالك يا اخي الكريم عندي سؤال يا يعني شيخ ااا بسأل عن كتب عن صحتها يعني اتبعها ولا لا؟ طيب كتاب خلاصة البشر خلاصة خلاصة البشر ايوه للطبري للطبري ايوه مقاصد الشريعة ايوه لابن عاشور ااا إفصاح الشرح الصحيحين إفصاح إفصاح شرح الصحيحين ايوه لابن لابن هبيرة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سؤال كان هو يستفيد من هذه الكتب. فانا في حدي لا يقرا في هذه الكتب حتى يقرا ما قبلها من الكتب. لان قراءته لعناوينها تدل على انه مبتدئ يعني بدون قراءه هذه الكتب الاصلاح لابن هبيره مثلا او مقاصد الشريعه لابن عاشور. أو حتى التواريخ الكبار يبدأ يعني بالكتب الصغيرة التي تناسب مستواه وتحصيله. الله يبارك يا والا فيها كتب طيبة نابعة على طلاب العلم لكن المبتدئ له مؤلفات تناسب مستواه وفهمه كذلك والمتوسط كذلك والمنتهي كذلك وعلى أخانا على على أخينا السائل الذي يسأل عن هذه الكتب من خلال سماعي لعناوينها يبدو أنه تحصيله متوسط في بالكتب المتوسطة ما يقابلها فضيله الشيخ من المرتديين يقابل المتوسطة؟ مثل هذا في مقاصد الشريعة تبحث في أصول الفقر يقرأ في الورقات وما كتب عليها من شروح وما سجل عليها من أشرطة من شروح المشايخ. وفي الفقه يقرأ في عمدة الفقه مثلا بدلا من الاصلاح بل في المذاهب والاختلافات يقرأ في عمدة الفقه وايضا عليها شروح مسجله للمشايخ شروح مطبوعه يقرأ عليها ويراجع ويحضر الدروس والتواريخ يبدا بالتواريخ المختصره مم. يبدا بالتواريخ المختصره بدءا بسيره النبي عليه الصلاه الله الله الله. والسلام نعم ويقرأ مختصر السيره للامام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولابنه عبد الله بن الشيخ محمد وثم بعد ذلك يقرا في كتب المتوسطين يترقى في العلم ويقرا ايضا متون الامام المجدد رحمه الله الاصول الثلاثه وكشف الشبهات والقواعد الاربع وكتب المشي الى الصلاه وغيرها من المتون المعروفه عند اهل العلم. وهذا ان يقرا في كتب الادب العفيف ويقرا في كتب التواريخ للعبره والاتحاد لكن انظر الى ما يناسبه من القدر. نعم، أثابكم الله بهذا الشيخ. سؤالك الآخر يا أخي. آه راحت النجاة بعد بعد الاستنجاء، هل يعفو عنها؟ إيش؟ راحة النجاة بعد الاستنجاء، نعم هل يعفو عنها؟ السؤال واضح يا شيخ؟ نعم تفضل. رائحة النجاة التي تبقى في اليد بعد الاستنجاء معلوم أن الماء لا يزيلها. لكن لو ضرب بيده الأرض مثلاً أو الحائط كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام النجاسة كثيرا الرائحة وإلا النجاسة إذا ذهب عينه ولو بقيت رائحتها التي لا يزيلها إلا القدر الزائد على الماء كالصابون والشامبو وما ذلك ويستعمله لإنفلتها أو استعمل شيء يزيل عمل المعطرات على, على كمال وإلا لا يلزم يكفي أن تزول عين النجاسة <تصفيق> حياك الله يا اخي الكريم وأنا وسهلا بك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف يا شيخ؟ حياك الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ اهلا وسهلا. بارك الله فيك. اقول الخطابات التي تتوجه بصيغه الجمع، من المخاطب بها؟ كقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. ومن رأيتم يعمل عمل قبله فاقتلوه. الخطاب هذا لولي الامر. الخطاب هذا لمن بيده الامر والنهي. نعم. لانه ضرب من الانكار وعامة الناس لا يملكونه. نعم. وانما هذا اقامة الحدود كلها لولي الامر وليس لعموم الناس ولا لافرادهم ان يتصدوا لمثل هذه الامور. لا يعني أو كان الأمر مصروف للناس من رآه يعمل هذا العمل صارت في المسألة توضع نعم. كل من, بينه من كان بينه وبين آخر عداوة أو مخاصمة أو, أو شيء فتل أنه رآه يبعل كذا أو رآه, رآه ينطق بكلمة الكفر أو كذا هذا كله لولي الأمر فالحدود كلها لولي الأمر هل يتعرض مع حديث النبي من رأيكم وكرم فليغيره هذا لا يستطيعه ولي الأمر له صلاحياته له وله
1: أموره المنوطة
0: فيه شرعا وهذا منها أن عامة الناس لهم المنكرات التي يستطيعون إنكارها باليد إن استطاعوا إن يستطيعوا باللسان إن يستطيعوا بالقلب على أن لا يترتب على هذا الإنكار إنكار المنكر منكر أعظم منه لأن درء المفاسد مقدم على جنب المثالح الشريعة على كل حال هذه الامور يعني اقامه الحدود لولي الامر ليس وليس لعامه الناس. بارك الله فيك. من القواعد الفقهيه يقولون يجوز تبعني ما لا يجوز استقلالا. كيف ننزل هذه القاعده في زياره القبور؟ يعني ما تبع تبعا ما لا استقلالا. نعم. اقول كيف ننزل هذه القاعده في زياره القبور؟ اذا ما علمنا ان الزائر يدعو لنفسه وللموتى وهل يؤخذ منه تبع لا يدعو الى في القبور. وَجَاءَ ليحسن على هؤلاء الاموات. نعم. بالدعاء لهم. ولا يدعو الله جل وعلا لنفسه عند القبور. نعم. انما يدعو الله جل وعلا لهؤلاء الاموات. نعم. نعم. يحسن اليهم بزيارتهم بالدعاء لهم ويستفيد ايضا تذكره الاخره ويرجع الى الله جل وعلا ويتوب ان كان عنده شيء من المعاصي بسبب ما رآه من هذه المناظر التي لا شك أن لها أثار في صلب الحي نعم طيب... ما دعاء الله جل وعلا دعاء الإنسان لنفسه نعم. عند خبره جل صالح أو صلاته عنده كل هذا لا يجب نعم لكن حديث حديث دعاء الزيارة نسأل الله لنا ولكم العافية هذا لا إشكال فيه هذا الوارد اختصر فيه على ما هو أما أكثر من ذلك فلو. لكن بعض الناس يتخذها حجة ويقول الدعاء عند القبر لا بأس به الدعاء للاموات بهذا الحديث الاصل الدعاء للاموات، اما ان يدعو الله جل وعلا لنفسه عند القبور ما قصده من هذا الدعاء؟ هل لهؤلاء المقبورين اثر في هذه الدعوه؟ او لا اثر لهم دعاء الله جل وعلا في نفسه عند هؤلاء عند هذه القبور من دعائه في الشارع او في المسجد او في بيته مثل هذا لا, لا يمنع من باب سد الذريعه من باب سد الذريعه لكنه مثلا دعا بدعاء مناسب لا اثر له للمقبورين فيه، قال اللهم ارحمنا اذا صرنا الى إيه ما صاروا اليه مثلا. نعم. ورأى ان انه تذكر مثل هذه الدعوه عند يتجاوز في مثل هذا، اما ان يقصد الدعاء لنفسه دعاء الله جل وعلا لنفسه عند هذه القبور مستحورا ان هذه القبور او هؤلاء المقبورين لها اثر في اجابه الدعاء فلا. ماذا يقولون, هل يقولون هل انه لا باس بالدعاء عملا بهذا الحديث؟ الحد من أن نقول هذه الحجه وهي؟ هذه ليست هذه ليست بحجه. نعم. سؤال الآخر من المعلوم ان الاعمال لا بالنيه في حديث انما الاعمال بالنيه وهذه النية لابد من استمرارها حتى انتهاء العمل. سؤالي هناك تقسيمات عند الفقهاء يقولون نية العمل نية المعمول. هل هناك فرق بينهما؟ مم. اسال النية نية يشترك العلم اصحاب استصحاب حكمها لا استصحاب ذكرها. طيب. بمعنى انه لا ينوي النيه، لا ينوي نيه هذا العمل. نعم. ينوي الاستمرار في هذا العمل. نعم. الشرعي. ليحصل له واما ان يستحضر النيه من اول العمل الى اخره، الذكر ذكر النيه فلا يشترطونه. نعم. لكن استصحاب الذكر، ذكر النيه لا شك انه يكون رابط بين العبد وبين ربه لكن لو عزفت عن هذه النيه من غير نيه من غير ان ينوي قطعها فالعمل صحيح. يعني نفس فرق بين نيه العمل ونيه المعمول. نيه العمل نيه العمل ان تنوي هذا العمل. نعم مثل الوضوء. إن ذنبي الى الله جل وعلا. نعم انما الاعمال بالنية. الوضوء اعمل، اذا يدخل في حديث انما الاعمال بالنية في قول جماهير اهل العلم. نعم لما للعلم أن يرى أنه من باب الوسائل والوسائل لا لكنه إلى نيات لكن هذا سلام ليس بسطح نعم. بل هو داخل في عموم الحديث مثلا هذا الوضوء شيء، يدخل نعم. فيه عدة نيات مثلا أنا اتوضا لسنة الفجر مثلا أو لأداة سنة الوضوء نعم. هل هذه النية تكفيني لأن أقرأ القرآن وأصلي بهذا الوضوء صلوات. على كل حال أنت إذا نويت رفع الحدث نعم. أو نويت وضوء مسلوم لقراءة القرآن يدخل فيه الواجب يدخل في واجب. ارتفع حدثك الذي يمنعك من التلاوه وهو الحدث الذي يمنعك من الصلاه. اي نعم. ارتفع هذا الحدث اصلي به ما شئت من النوافل و... وفرائض وتقرا بالقرآن القران وتطوف تفعل به جميع ما يفعل بالوضوء الصالح. يعني يدخل الواجب في السنه. على كل حالة الان ما دام نويت قراءه القران. نعم. فهي سنه والوضوء حينئذ سنون ما معنى نيتك لقراءة القرآن؟ رفع الحدث نيتك الحدث المانع من القرآن. نعم. فحدثك هذا الذي يمنعك من القرآن هو الحدث الذي يمنعك من الصلاة. نعم. ما دام ارتفع هذا الحدث لا يوجد ما يمنع من الصلاة ولا يوجد ما يمنع من قراءة القرآن ولا يوجد ما يمنع من الطواف وغير ذلك. يعني العمل لا باس به بهذا الوضوء. بلا شك نعم. سؤال آخر بارك الله فيك طبعاً. إذا قال العبد استغفر الله واتوب اليه، اللهم اغفر لي. ما معنى هذه العباره؟ وما لك تلزم هذه العباره؟ استغفر الله يعني اطلب من الله جل وعلا المغفره، السين والسالب والثالث طلب. نعم. اطلب من الله جل وعلا المغفره. التي نعم. فيها العفو عن الذنوب وسترها في الدنيا والاخره. نعم. فما لزم من هذه الكلمه اذا قال العبد. واتوب اليه مما اقترفته من ذنوب ومعاصي وعلى كل حال اذا وجد استغفار اكثر من مره. لا يعني ان هذا التكرار لا يحتاج اليه، واذا تاب ثم استغفر او استغفر ثم يعني كلها مما يعين على محو الذنوب ان شاء الله تعالى، اذا قال ذلك بشروطه المعروفه عند العلم واستحضر ذلك بقلبه. لا شك ان <تصفيق> الله جل وعلا يجيبه. بارك الله فيك يا شيخ. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، ناخذ اتصال اخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله بداية القرآن سؤال عن الهاتف تفضل سؤالك فضيلة الشيخ سائلة تقول إن أبنائها يشاهدون قناة للأطفال لكن فيها موسيقى وفيها بعض الصور تقول أحياناً هي يعني تخفض صوت التلفاز وتحاول في ذلك لكن أحياناً تيجي فيخرج هذا الصوت هل أنا أئس في هذا هذا كل هذه الموسيقى حرام موسيقى حرام ولغاني كذلك المصحوبه بالآلات أو كانت ألفاظها محرمة، لا مما الله عز وجل. والأطفال كانوا غير مكلفين على ولي أمرهم أن على طاعة الله جل وعلا وترك ما حرمه الله سبحانه وتعالى. نعم بذلوا بذلوا ما تستطيعون، والأصل من الآلة التي تشتمل على محرم لا يجوز. قضية الشيخ أيضاً تقول أن زوجها يشاهد بعض المسلسلات في التلفاز، تقول هي تضطر تجلس معه لعشاء أو نحوه. فيرود الى سمعها شيء من هذا، فهل عليها اثم في هذا؟ على كل حال التمثيل التمثيل حكايه لغير الواقع. حكايه لما يخالف الواقع. مثل هذا داخل بالكذب في جملته. وان جازه بعضا بحجه ان مصلحته راجحه، هذا اذا سلم من المخالفات. المراه لا يجوز ان تشاهد الرجال بل عليها ان تغض البصر. والرجل لا يجوز له ان يشاهد النساء ولو كانت في هذه الالات والقنوات والشبهات عليه ان يغض وإذا سلمت من غير ذلك من موسيقى واغاني وكذب وبستان وتزوير كل من المسلسلات تشتمل على كثير من هذا المسلسلات على مستوى الشيخ الاخت يعني تريد يعني توضيحا اكثر تقول ماذا عنها هي اذا جلست مضطره الى زوجها هي لا تريد ان تراها ولا ترى هذه الاشياء لكنها ياتي الى سرعها مثل هذه على كل حال عليها ان وتبتعد عن محرم الله جل وعلا بقدر الاستطاعة فتسدي النصيحة لزوجها وتبين له ان هذا لا سيما في نساء وفيه اغاني لا محرم لا يجوز له النظر اليه فضيلة الشيخ تقول انها انتقلت الاخت تقول انها انتقلت الى بيت جديد وسالت عن القبلة فدلها زوجها وزوجها لا يعرف تماما تقول أنه متهاون في الصلاه وسالت ايضا طفلا صغيرا فقال لها بهذا الاتجاه هي الان تصلي الى جهه لكنها غير متاكده منها فهل يحسن بها ان تستمر كذلك ام يجب عليها ان تتاكد هل يجوز لها ان تصلي بمجرد الاجتهاد وهي في داخل المدينه؟ داخل الهدان التي يمكن معرفه القبله بيقين لا يجوز هي الاجتهاد ولا بحيث إن صلت إلى جهة اجتهادت فيها وبان خلاف وبان الواقع خلاف اجتهادها عليها تعيد الصلاة ولا تأخذ بقول غير فقه فبيت الشيخ هي تقول ليس لها جيران وهي لا تستطيع أن تخرج خارج البيت لتأتي. القبلة. نعم. على كل حال إذا إذا كانت ممن يستطيع الوصول إلى جهة القبلة لا يجوز لها الاجتهاد. ولا تقلد في ذلك لا كاسب ولا صبي لا يفقه ولا يعني إذا أخبرها المكلف ثقة لأن هذه جهة القبلة تعمل بها وإلا فعليها أن تسعى بنفسها لتعرف القبلة لأن هذه القبلة شرط لصحه الصلاة والصلاة أعظم الأركان بعد الشهادة شارك جزاكم الله خير. الله يحفظك يا أختي الحريم ويصلح لك الحال الحمد لله حافظك الله آمين بهذه الاجابه ايها الاخوه المستمعين الكرام اتقدم بالشكر الجزيل لفضيله الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير الله لما تفضل به من اجابات وبين ووضح شكر الله له ولكم انتم مستمعينا الكرام نلقاكم باذن الله تعالى وانتم بخير تقبل تحيه زميله عارف الرشيدي وعبد الكريم العنجري شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.